0: Утомленная солнце Окей, okay, Не окей, okay, бумер Всем привет, это подкаст Не окей, okay, бумер Я Даша Орлова и чудесная Юлия Дердо Психотерапевт Дорогая, привет Привет Ты знаешь, откуда эта фраза «окей, okay, бумер»? Из фильма это девушка в новозеландском парламенте выступая на тему там что климатические изменения на планете она читает значит свой доклад mm-hmm. и кто-то из ее старших коллег делает ей замечания про возраст ну там mm-hmm. что-то мол вы еще не родились в этот момент когда начали происходить эти изменения она ему говорит окей бумер и продолжает свой доклад mm-hmm. но это взорвало просто информационное пространство все начали шутить на эту тему мемчики все вот это я решила перефразировать э, известную уже фразу да у нас Не окей бумер Не окей, потому что в этом подкасте Я хочу попросить тебя Разобрать вместе да, что Мы будем разбирать вместе Какие-то проблемы э, Которые, наверное, испытывают абсолютно Все люди моего поколения Это так называемые миллениалы
1: Нашего поколения
0: Нашего думаю, поколения это... Next mm-hmm. Но я имею в виду, что я, как я подопытный кролик Поэтому я про себя Я и сама буду да, буду Бесплатно пользоваться Какими-то твоими совершенно уникальными Рекомендациями, советами что супер профи, я это знаю Я тебя слушаю и э, это очень здорово, что ты согласилась. Спасибо тебе большое. Проблемы самые разные. Ну, общем, мне кажется, знаешь, мы э, это первое поколение э, людей, которые начали так э, громко и открыто говорить о своих переживаниях. Мне кажется, раньше это было не очень принято, но ну, и плюс ко всему, это уже неотъемлемая часть нашей жизни, я имею в виду именно соцсети, да, мы все это обсуждаем в соцсетях сейчас бурно, все проблемы, любые формы дискриминации и так далее. И поэтому сейчас ты можешь озвучить абсолютно любую проблему, ты mm-hmm. не покажешься идиотом, ты не покажешься неудачником, и... Ты наоборот услышишь огромное количество людей, которые скажут, да, чувак, у меня точно такие же проблемы, как у тебя, и в общении с моими друзьями, опять же, да, это люди нашего поколения, я понимаю, что людям хочется высказаться, и людям хочется понять, что с этим делать, как с этим жить, как решать эти проблемы. Не
1: окей, бумер. Не могу не отреагировать на фразу о том, что когда ты сказала, что вот мы действительно сейчас можем говорить о том, что нас волнует и о проблемах, и о том, что нам так хочется высказаться. И здесь для меня сразу есть некий вот этот конфликт, когда с одной стороны мы действительно можем говорить о своих проблемах, и вроде как теперь можно сказать, что у меня и депрессия, и признаться в эмоциональной слабости, ну вот вроде как. Потому что когда по-настоящему тяжело и уязвимость до сих пор, ну, редко кто-ли, только в очень близком кругу, может о чем-то так очень по-настоящему сказать. Окей, okay,
0: Для очень многих, я думаю, есть множество табуированных тем по-прежнему, и это все-таки из семьи. Ну, потому что наши родители о многом с нами не говорили. Mm-hmm многое не проговаривали, многое не объясняли, и мы с ними многим не делились, и
1: может да. быть из-за этого. И это одна из черт поколения миллениалов, это очень э, жесткое деление на детей и взрослых. Да,
0: да, Многие до сих пор испытывают трудности в общении со своими родителями. Ну, то есть уже будучи родителями, мы э, вот эти да. испытываем, ну, мы сталкиваемся с этими и... блоками, да, в общении с нашими родителями до сих пор, хотя
1: мы и... уже взрослые тети и дяди. И если такой маленький секрет все эти блоки и трудности, которые который у нас есть с нашими родителями зеркалом становится тем самым, о чем мы не можем поговорить потом и с нашими детьми. И это самое сложное, особенно когда приходит в терапию человек и говорит: я не могу признаться в любви ребенку, я не могу там, поиграть с ребенком, я не могу поговорить о чем-то с ребенком искренне. Это чаще всего то, чего не было в нашем детстве и нет вот этой ролевой модели. И и вроде даже теперь я знаю, что надо как-то по-другому. Я не хочу так, как было у меня, но по-другому как бывает mm-hmm. очень трудно. Давай,
0: каратенечка, да. миллениалы. Это поколенческая теория. Я лично ей очень увлечена и свято в нее верю. Но я знаю, что многие считают ее спекулятивной теорией, что это вообще к нам не особо относится, потому что это было все придумано, разработано для описания поколений в Америке, и вроде к нам это не очень применимо. Но все-таки, да, эта возрастная группа, это 80 е 96 да. как
1: мы сегодня выяснили. Ну, 20 лет примерно поколение. 15-20 ну, да. лет, как считаем, а 80 90 можно включить.
0: Родившиеся в, этот, в этот период. Период, да.
1: в основном. А, на самом деле, да, действительно, теория поколений, теория американская, не помню сейчас точно, по в 91-м году она появилась, и изначально она, правда, появилась именно для маркетинга и с точки зрения продажи, для того, чтобы кому-то что-то продать, нужно понимать ценности этих людей. И, собственно, эта теория про ценности поколения, и дальше можно говорить, что она, конечно, околонаучная и совершенно не психологическая, но это действительно так, что ценности человека формируются ну, из трех основных аспектов. Первое — это генетические и физиологические, физические предпосылки, ну, на которые не влияет ничего, кроме такой биохимии организма. Второе — это то, что происходило действительно в семье, то, что формировалось родителями, вот детство как... Ты уже упомянула и сказала, но ну, а третья часть ценностей формируется культурой, в которой растет среда. эта семья, средой. И, конечно же, с этой точки зрения теория поколений существует, и среда все равно формирует, и люди выращенные в разное время ориентируются на совсем разные ценности. И здесь у нас очень много общего. И как любое тестирование. И общие проблемы. Да, да, И любое тестирование, будь то еще старое юнговское тестирование на интровертов, экстравертов, или какие-то современные суперподходы с точки зрения human-дизайна, или расчеты еще более глубоких психотипов, любое из них можно посмотреть и опираться на это. А можно сказать, что, Ой, ну, конечно же, это не отражает картину мира в целиком. Действительно, теория поколений не отражает нам на 100% каждого конкретного человека – Но в целом вот эти ценности, проблемы, сложности, с которыми сталкивается каждое конкретное поколение, правда есть. И правда, каждое поколение решает какую-то свою задачу. И тут, если мы будем говорить, то действительно наше поколение, 80-е, 90-е, решает сейчас некую задачу. Основная задача – это, конечно, поиск себя. Не
0: окей, бумер. Это, я думаю, что это основная будет тема нашего первого эпизода. Mm-hmm. Я ее так обозначила условные миллениалы и работа, потому mm-hmm. что это в первую очередь активно работающие сейчас люди. Да. И знаешь, э, что интересно? Ну, есть, мы уже профессионалы, ну то есть у нас уже минимум 10 mm-hmm. опыт в какой-то сфере, mm-hmm. и мы, мне кажется, все э, развивались горизонтально. То есть у нас была какая задача? Попасть в какую-то хорошую компанию, чтобы там была надежная такая гарантированная зарплата, потому что Это была не мы... наша
1: задача наших родителей, Но чтобы
0: поступила в институт. Смотри, я нашла закончила хорошую работу. Да, я закончила школу в кризис, то есть 2008 uh-huh. год, и у меня все прям вот чуть ли не с 10 класса капали на мозг нужно обязательно найти работу, обязательно найти yeah. работу, найти работу, найти работу. И вот я ее нашла надо в хорошей компании найти работу, которая точно не разорится. И, и все. И ты там развиваешься в этой компании горизонтально. Сейчас мы поп- попадали, ну, все, мы попали уже совершенно в совершенно другую реальность, когда люди становятся известными, богатыми вот так. Угу. А ты в этой сфере уже все. Ты, <свят> ты 10 лет пахал совершенно по-другому. В офлайне <свят> ты пахал Такое 10 ощущение, лет. У меня что меня обманули, да. Где-то И там на входе. У меня была маленькая фокус-группа людей, которых <свят> я спрашивала: ну, вот в основном, что, что не окей, да, вот <свят> с работой. И в основном люди мне говорили именно это. То есть. Ну, как сказать, это fear of missing out Американцы говорят то есть Это ощущение, что что все вокруг занимаются Чем-то замечательным, классным и крутым А ты занимаешься какой-то хренью Вот это самое главное, что сейчас Испытывает абсолютное большинство Моих знакомых нашего с тобой
1: поколения Ну, если говорить психологическим языком То это обесценивание И это, конечно, обесценивание себя и того, что я делаю, и нам действительно есть тут о чем поговорить. Например, про вопросы с работой. Мы практически первое поколение, которое начинает решать задачу о том, что такое дело жизни, что такое любовь к своему делу. Вот эти высказывания, которые найди, Себе работу как хобби, тебе вообще никогда не придется работать. Тренинги по предназначению, по поиску собственной миссии, которые просто как грибы после дождя. И сейчас, по-моему, это же все про нас и про наше поколение. Те, кто помладше, лет на 10, они не ходят и предназначение свое не ищут. Те, кто постарше. Даже больше, чем на 10. Но я думаю, что. Ну да. Ну, и те, кто постарше, они. почему? Если, мы, если уж мы будем говорить про поколение, чтобы я немножко обрисовала рамки, то первое это про свободу вот это выбора и ответственность, которая на нас свалилась. Да? Вот сейчас мы говорим про предназначение, про реализацию, про любимое дело, про то, что я хочу от работы. Возьмем поколение наших родителей. Никакого предназначения там, да, или призвания не было была профориентация. Какую нужно было найти работу? У работы было две задачи. Первая – это пригодиться обществу. Вторая – это заработать денег, обеспечить себе безопасность ценности действительно выживание, обеспечения а, собственной семьи, вот такая борьба а, за власть или профориентация? Что такое профориентация? Да? Кого профориентировали? Не знаю, застала ты была. У тебя у меня в школе, школе. Вот, расскажи, да. на кого профориентировали? Помнишь, кто приходил? Ну,
0: это, это у нас был психолог в школе. Mm-hmm. Я думаю, что мы были такой уникальны в этом mm-hmm. плане школы, потому что как раз только появлялись эти специалисты в образовательных учреждениях. И, ну, меня профориентировали на просто гуманитарный профиль, mm-hmm. Миллиард, да, направлений, угу. это все было очень... Ну вот условно. смотри, это уже
1: скорее было такое психологическое тестирование, я чуть-чуть тебя постарше, и у нас была профориентация. К нам приходили в школу, а, и вот это была проф. То есть куда нас профориентировали? Нас...
0: А, ну это уже в институте было, да? А, ну, практика ты имеешь в
1: виду? Ну, практика в институте уже, То есть нас профориентировали как, знаешь, как вербовали, куда поступать. Вот у нас там на, на хлебозавод, значит, на, 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 буг, на, на бухгалтера, угу. на рабочего, на, там, в, в, мед, в медсестры активно, а, там, физико-энергетический, ну, рядом институты, которые А куда были. ты про-
0: профориентировалась тогда? Ты знаешь... Из тебя медсестра отличная
1: бываешь. Нет, наверное, я... Ты бы всех вылечила. Может быть, но я просто, у меня тут моя как раз вот теория. Я из семьи педагогов, и я прям точно понимала, что я буду учить, преподавать, и... А, ну вот и так и получилось, что я занимаюсь и психологией, и педагогикой в том числе. И у меня много таких популярных лекций, где я вот, например, сейчас, я же не терапией занимаюсь в прямом смысле, а скорее так обучаю и, и рассказываю. И я как-то... Угу. Ну а ты сказала, что мой муж не психопат, и это уже
0: хорошо. Спасибо тебе за это.
1: Окей, okay, Так ты yeah.
0: считаешь, что основная проблема в том, что э, дело жизни, а его можно не найти? Так вот. и про жизнь не найти. Вот, вот. давай давай. В этом
1: фрустрируемы поэтому все. Вот смотри, изначально не было никакой задачи искать никакое дело жизни, была профориентация. На кого профориентировали? На того, кто нужен в стране ну, пошёл и обществу. Всё. Да, пошел и работаешь, зарплата есть, хватает, зарабатываешь. Хорошо, тебе еще и спасибо сказали, еще раз хорошо. И это очень простая ориентация, потому что до нас была ориентация вовне. Похвалили, сказали, дали медаль, повесили на доску подсчёта, выдали денег. И в этом смысле задачи у работы какого-то счастья, реализации ее не было у нашего поколения вдруг сломалось вот это все, да, нету какого-то вот наследования, что ты должен быть обязательно как родители, если родители твои, врачи, педагоги, сапожники, то, пожалуйста, наследуй их профессию. Наоборот, даже какая-то стройка произошла и протест, что я точно не буду такой, как мои родители. Ну, потому
0: что мы увидели, что огромное количество специалистов просто не нужны оказались. На примере своих родителей мы это увидели, что они за бортом. Более
1: того, вот этот... А, там период 90-е, 2000-е, когда мы видели, что рушатся жизни родителей, работы и профессии родителей, и их авторитет, наследовать их ценности такие негибкие, такие болезненные, не хочется. Страна, которая до этого решала и говорила, что в этой пятилетке нам нужны вот такие специалисты, больше не существует и нам ничего не говорит. И по сути вдруг мы такие оказались перед выбором, а выбери-ка ты сам. А на что опираться? Тогда начинаем опираться на свои собственные внутренние ценности и потребности. И вот это самая большая беда миллениалов. О, у нас нету... ни Не на, Не на что опираться. И сейчас я объясню почему. Потому что с одной стороны мы называемся гордыми миллениалы, а с другой стороны мы называемся поколение детей с ключом на шее. Не окей. Бумер. И это ровно то, о чем мы сейчас говорили, вот об этом огромном гэпе разрыве вот этой яме между детьми и родителями. Если вспомнить, то как мы росли, помимо ключа на шее, это очень жесткое деление на детей и взрослых. Дети отдельно, взрослые отдельно. Взрослые не просто на работе, но чаще всего взрослые дети сидят за отдельным столом. Я не знаю, вспомни, как праздновались дни рождения, и если вдруг вот мы бегаем все во дворе, в казаки-разбойники, или просто гуляем где-то, и если что-то происходит, то прийти и пожаловаться взрослым нельзя. Угу. Ну как-то это не принято. А, да и взрослые вот эта вот фраза сами разберетесь, сами разберутся. Это дети, не надо в это вмешиваться. Между нами и родителями, какие бы близкие отношения у нас не были, какие бы теплые они не были, вот это огромная яма, когда нельзя а, рассказывать взрослым, когда нельзя пожаловаться учительнице.
0: Слушай, а вот это ощущение. Ну, какой-то безнадеги. Я недавно с мамой об этом говорила, угу. и она мне такую интересную вещь сказала. Она говорит, ты знаешь, у нас вот таких мыслей, как у вас... Никогда не было, ну то есть мы шестидесятники, мы родились в лучшей стране на планете, и у нас была априори вера в светлое будущее, что все будет отлично, как ты говоришь про ориентацию, да, то есть, ну понятно, что сейчас мы больше думаем о деле жизни, а тогда они понимали, что они работают, и их работа в любом случае полезна И это самое ценное, потому что сейчас Многие мои ровесники вообще этого Не не ощущают уже очень давно И из-за этого очень сильно страдают а у нас по-другому. Это тоже, да? Это
1: вот смотри, с этим ощущением
0: детства. По- по-разному, пришло.
1: да, ходишь, ну как бы вокруг одного и того же места. Вот второй раз а, за вот сегодняшний наш разговор мы говорим об обесценивании. Да, вот это первое, что я вот не в то время. Другие то нормальные себе работы нашли и вот так вот стали а, миллионерами, денег заработали, а я сижу в этой горизонтали, я делаю что-то не то. Моя работа никому не нужна. Это вот про это самое обесценивание. Да, вот то, о чем я начинаю говорить, мы не умеем ценить себя, ориентироваться на себя, мы правда не умеем, и это то, чему мы учимся. Почему? Как все-таки учится ребенок а в дальнейшем, то есть то, что мы испытываем, живем, чувствуем, перепроигрываем во взрослом возрасте, это во многом то, чему мы научились в детстве. Если мы говорим о том, что в детстве между нами такой разрыв и, и, и нашими родителями, и с точки зрения ценностей, они строили коммунизм, социализм, они верили в лучшее будущее, росли <laughs> в лучшей стране, мы видели развал этой страны и были разочарованы, и в этом месте мы не очень друг друга понимаем. Все-таки вот этот доступ к телу родителей, когда они все время на работе, а мы немножечко вот есть взрослые, есть за что а, любили детей все очень просто надо идти в институт нужно в школу а, хорошие оценки получать пятерки а, и по большому счету всех нас ценили за некоторые достижения как тебе нужно достигать вот там, как тебе нужно учиться и вот это все время что я сама по себе не очень ценный я сам по себе не очень нужный мне нужно что-то такое сделать чтобы мама меня похвалила мне нужно получить пятерку, а еще лучше грамоту из школы принести, или чтобы ее Синдром позвали... отличника
0: это присуще только нашему поколению? Нет, я считаешь? сейчас
1: не про синдром а, отличника совсем. А... Ну вот
0: это желание, чтобы тебя
1: похвалили. Вот это я желание, не... чтобы меня похвалили, Это не синдром ну, отличника, это потребность получить любовь и признание. И то, зачем мы шли вот в эту стабильную работу, стабильную вот фирму, чтобы мама наконец порадовалась и сказала все в порядке, похвалила или погордилась, или хотя бы успокоилась. По большому счету, почему такое разочарование от своей работы, да не потому, что кто-то больше заработал. А потому что, когда я выходил на эту работу, я не очень думал, что я хочу, какие у меня таланты, особенности, чем мне будет нравиться заниматься. Я думал, что я сейчас выберу правильную фирму или правильную работу и что-то достигну. И вдруг на душе мне станет спокойней. Окей, okay, понял.
0: Термин, не термин, поколение Питера Пэна. Mm-hmm. Ну то есть желающих
1: взрослеть. Да,
0: очень умные люди mm-hmm. в научных журналах пишут, что наше поколение также ассоциируется с поколением Питера Пэна. Ну, может быть, как раз те люди, которые, которым сейчас чуть ближе к 30, mm-hmm. да, ну, yeah, в ту сторону, чуть меньше, сторону, да. Вот они как раз этим и характеризуются тем,
1: что они очень долго жили с родителями и совершенно не
0: понимали, зачем в общем-то, куда-то уезжать. Это
1: правда? Это правда, но я бы по-другому. То есть существует ли поколение Питер Пэна вот в том смысле, что не желают взрослеть, брать на себя ответственность, съезжать от родителей, у них другие ценности. Да, существует, но подоплеку этого совсем другая. То, как миллениалы и, и, и шестидесятники пытаются посмотреть на следующее после нас поколение. Они говорят, боже, какие они инфантильные, безответственные, вообще ничего не хотят. и а вот, ну, вот Питер Пен, вечно не нежелающий взрослеть. Но на самом деле а, это люди, которыми действительно трудно манипулировать. Манипулировать тем, чем манипулируемся мы сами. А, деньгами, целями. Но-но-но, так надо, посмотри, другие уже съехали давно от мамы, как тебе не стыдно. Mm-hmm. То есть, вот это а, то, что ты вот такое поколение Питер Пэна, это немножко такая злость и раздражение на то, что они гораздо свободнее, они гораздо легче, они лучше себя слышат. А, да, возможно, они позже э, рожают, выходят на работу, съезжают от мам, но в этом нет ничего инфантильного. Действительно растет продолжительность э, жизни, действительно растет... Э... Ну, вот этот период детства, счастья и, и безответственности. Но ну, этот
0: момент, когда ты уже просто и... понимаешь, что да, сейчас ты уже можешь завести да. семью, и иметь детей, он просто значительно, ну, с пролонгацией такой, да, он да. значительно позже да. теперь наступает, да. и это нормально. Я
1: точно совершенно не вижу их поколением не способным повзрослеть и взять на себя ответственность. Я вижу, скажем так, их поколение, которое не будет изображать преждевременную взрослость. Как многие из нас, опять же, в 18 лет уезжали, поступали в институт, лишь бы вырваться из семьи, лишь бы доказать что-то родителям, лишь бы не, не позориться перед соседями, так они могут очень спокойно продолжать жить с мамой, потому что им там хорошо, и в тот момент, когда они чувствуют внутреннюю потребность, они съезжают
0: Ну это да, это уже вот такая, мне кажется, больше не поколенческая история, а именно среды, вот как ты уже mm-hmm. сказала, да, одна из трех yeah. вот этих историй Ну, У меня супруг, например, который приехал из другого города, у него совершенно другие ценности в этом смысле, нежели у меня девочки, которая выросла в Москве, там с с мамой, с папой, да, и не могу сказать, что меня выгоняли, но у меня вот этот момент, хотя я уже хорошо зарабатывала, там, условно с 19 лет. Но этот момент, когда я поняла, что я уже могу жить самостоятельно, он уступил у меня значительно позже. Чем чем, более
1: защищенный человек, чем более счастливый и спокойный у него детство, тем позже он взрослеет тем о, позже он какая хорошая
0: фраза, а, и и,
1: Ну, это правда так. И в какой-то момент, но ну, я не знаю, если мы когда-нибудь можем поговорить отдельного о сепарации, то есть о степени отдельности детей и родителей, но это правда так, что если детство очень хорошее и отношения с родителями очень близкие, то... Иногда нужно и помочь. Дорогая <ребёночку> съехать ты сейчас
0: отпустила грехи очень многим нашим слушателям, я думаю. Okay, Смотри, вот с этим окей
1: у э,
0: миллениалов. С чем не окей? Мне кажется, совершенно точно не окей с деньгами. Не знаю, согласишься ты со мной или нет. Э, потому что вот это все-таки материальная ценность, mm-hmm. да? когда ты... Ну что самое главное, юному человеку быть крутым? А крутым угу. мы могли быть
1: только, если мы купили вот эти кросы да. из рекламы Да, мы, конечно, совершенно вот эти бренды на футболках, на кепках на Заработать, пульсах. чтобы потратить на очень тупые вещи Неумение инвестировать,
0: вообще неумение общаться с деньгами Считаешь ли это ты, это глобальные проблемы миллениалов?
1: Считаю, но не проблемы поколения Это действительно проблема отсутствия информации Система рухнула, мы не успели научиться То, как обращались с деньгами наши родители и родители-родители, денег не было Ну вот денег не было, были талоны. Были талоны, были там сберкнижки, не было в стране денег как таковых, и, и в этом росли наши родители, и мы видели, как они обращаются с отсутствием денег, и вдруг, ну, Но мы <с выросли есть... с ощущением, и вдруг, о... поимелось... веры
0: в деньги да. просто. Потому что однажды мне родители дали все свои деньги, которые у них были в кошельке, и сказали просто идите, моя сестра моя Катя, с Катей в магазин, купите все, что вы там видите, все, mm-hmm. что вы захотите, потому что утром рубля этого не стало
1: уже. Да. Мы выросли
0: с этим ощущением.
1: Да. И мы выросли и с ощущением, и как я уже сказала, большая часть того, чему мы учимся, мы учимся у своих родителей. Мы повторяем, мы изобр- у нас. Ну, а, и вдруг вот наши родители, они жили на талоны а вдруг у нас появились вот эти деньги, с которыми непонятно, что делать. Ну, 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 вот Либо прямо сейчас потратить, либо вот эти моменты о том, что есть экономика какая-то еще мировая, о том, что можно инвестировать, о том, что деньги могут делать деньги. Мы об этом, по сути, начинаем узнавать только сейчас, на собственном опыте и учимся этому, и то, чем растут наши уже дети, и они прекрасно это видят, что мама с папой там что-то копят, что-то откладывают, что-то тратят или не тратят. В нашем случае мы видели, как родители занимали от зарплаты до зарплаты. Я думаю, что Ну, вопроса именно денежного, он не так остро стоит перед нашим поколением, как вопрос ценности себя этот вопрос, что я значу все таки этот вопрос невероятного разочарования, когда мы работаем 10 лет, и вот этот вопрос все таки в чем мое предназначение, где я могу пригодиться, тем ли делом я занимаюсь. Что ты советуешь
0: таким людям, которые к тебе приходят вот с этой проблемой, как с основной, которая ну, просто буквально мешает им
1: жить? Я смотрю на ту боль, что за этим стоит. То есть понятно, что когда человек счастлив и доволен своей жизнью, в целом жизнью он не спрашивает что не так с моей работой почему я ничего Но если он не мой
0: только по этой причине то это замкнутый круг получается.
1: <связь> вот в том-то и дело что нет и я сейчас не про количество того что у нас есть например ну вот типа жена есть там вот, все хорошо ребенок есть там все отлично опять и второй пунк- ребенок да эти. а вот наверное все таки вот на работе у меня что-то не так я говорю про эту огромную душевную пустоту Правды, про душевную пустоту, где нам не хватило любви, тепла, поддержки, признания, ощущения ценности того, какой я есть. И когда кажется, что если я выберу эту профессию, она мне даст это ощущение ценности, удовлетворенности, благодарности и вообще спокойствия и вот я работаю, и вот я достиг как раз проблема-то у тех, кто достиг. Деньги есть, призвание есть, медалька есть, и, и как бы и специалист есть а счастья нет, и тогда происходит ужасное разочарование, что, похоже, я делала что-то не то, раз я так разочаровалась. И главное, я делала это очень много лет. И я делала много лет что-то не то, что я разочаровался. И вот это «как мне найти работу?» А я бы сказала о том, а как найти спокойствие и счастье? И дальше вот эти вопросы, а что ты ждал, что тебе эта работа даст? Какое успокоение? Что признание, что ты хотел от нее получить?
0: Ну, что ты делаешь со мной? Ты вот сейчас меня отключаешь, <свят> просто говоришь, не владеешь гипнозом. Каким только гипнозом ты владеешь? Какой-то простенький а, вот этот, да, который все деньги снимает с карточки, а, да. и, и все. Не окей. Бумер. <свят> Хорошо, еще одна проблема, то, что не окей совершенно точно, мне кажется, с большинством, опять же, помним <свят> о моей маленькой фокус-группе, людей нашего поколения, и о том, что они говорят... О чем они переживают, это синдром самозванца. То да. есть, вот это ощущение, что ты, недоста... ну, ты не на своем месте, ты недостоин. Ты... И ты еще знаешь, особенно касается людей, которые там, в 30 с небольшим руководят угу. каким-то коллективом. Или они, например, руководят коллективом, в котором есть бумеры. Вот это прям трагичная ситуация. Что делать с синдромом самозванца? И опять же, Он... можно
1: ли это считать проблемой поколения? Это можно считать проблемой поколения в том числе. И вот то, о чем мы говорили, да, что если у нас есть какие-то проблемы с нашими родителями, именно в этом смысле нам очень сложно с детьми. И а то, с чем растут современные дети, ну, это видно. потому что даже про это не надо говорить, о том, что мы... Посмотрим, например, на те же мультики, на те же сказки. Какие сейчас ценности? Ценность семьи. Я вообще не помню ни одного, я не знаю уже, современного мультика, где бы принцесса искала принца. Все современные мультики, они как-то про расширенную семью, про отношения родителей, детей... Про отношения сестер, братьев, про отношения бабушек, дедушек. Ну, вот после, после. Но в малышариках точно такого нет. Нет, ну мы сейчас, да, малышарики это 2-3 года. я сказала, да, есть тренд такой. Холодное сердце, сейчас. Да, да, эмоции, головоломки. Это все про большую расширенную семью. Про что я говорю? Абсолютно. Про то, что нынешние дети растут вот в этом, что родители тебя ценят, семья это ценность, ты молодец, ты часть семьи, ты хорош сам по себе. И а, если уж мы будем говорить да, про бумеров, то они в некотором смысле вот этим наполнены. Я оцениваюсь, со мной все хорошо. А мы, у нас есть вот это ощущение, что что бы я ни делал, я недостаточно хорош. У меня пятерка, пятерка должна быть всегда, а мама у меня одна четверка. Почему не пятерка? Почему не в институте? Родители наши заполненные тревогой вот этим адом, крушения экономики, которые сегодня говорили, как ты будешь жить? Как ты будешь жить? Как ты замуж выйдешь? Кто тебя возьмет? Как ты будешь жить? Ты куда? куда какая журналистика? А, не знаю, их что, психология, а, филология. Как ты будешь жить, если да, ты я не говорю, экономист? Знаешь, как я, ты будешь жить? Я, 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 я когда поступила
0: <смех> на журфак, я позвонила папе, говорю, я поступила на журфак, он мне говорит, ну и дура. Я положил да.
1: трубку. Как ты будешь? Вот Это сейчас <смех> можно обижаться. Говорит, родители мне сказали, что вот я дура. А родители, заполненные адской тревогой, как ты будешь жить? А когда у ребенка боятся родителями, а ведь мы были детьми, у которых родители боялись, боялись опоздать тебя привести позже в садик, воспитательница поругает, боялись опоздать на собственную работу, им сделают какой-то выговор, боялись, что ты а, будешь тыкать взрослым из-за тебя будет стыдно. Испуганный родитель – это ребенок в ужасе, это ребенок в ужасе и не в безопасности, и в этом вот этом ощущении, что я не справлюсь, я не справлюсь, я не справлюсь. И даже когда я справляюсь, и даже когда мне уже дали эту пятерку, когда меня назначили руководителем Целого огромного коллектива внутри живет вот этот неповзрослевший ребенок, который говорит: Боже мой, я не справлюсь, я не справлюсь. Все говорят, ты молодец, ты справляешься, на тебя начинают опираться а этот ребенок он все еще внутри, который говорит: я не справлюсь. И с одной стороны, вот это про, м- про самозванца. тут есть а, дв- ну, таких два да, контура: одно это: чем больше я знаю, тем больше я не знаю. И, с одной стороны, проблема самозванца касается любого человека, любого поколения, который очень много достиг, потому что, когда я достигаю какой-то должности, и и, когда человек только начинает, да, не, не, не профессионал, он не может понять, насколько он не профессионал. А когда человек становится профессионалом, он вдруг понимает, где можно было сделать лучше. Точнее, он знает, кто делает лучше, и кажется, что. Ну, Боже, тебе еще да, кажется, что да, ты да. недостаточно да, да, много да, зарабатываешь,
0: да. как человек с таким да. уровнем профессионализма да. и так далее, тут множество Да, взрослых. а с
1: другой стороны, у нас живет вот этот э, ребенок, он говорит: А почему не пятерка? А почему же ты? Мы не видели спокойных родителей, мы редко были спокойны сами. И вот эта тревога, что я не исправлюсь, я не смогу. Вот это ощущение, я бы, знаете, как описала Миллениалов, вот с этим ощущением, когда мы со своим ключом на шее жили и видели взрослых, которые приходят с работы. Как-то там успокаивают, дают деньги, это иди купи себе. Все, он сказал, что вот я стану взрослым, и мне там станет поспокойнее. И вот нам уже 30-40 лет и начинает подкрадываться вот это ощущение: что так, стоп, а когда я стану тем самым настоящим взрослым, когда мне уже станет поспокойнее, когда я буду уже мудрым. И в этом смысле синдром самозванца он про то, что мне уже столько лет, что я уже должен быть взрослым. А я взрослым себя не чувствую. Мне еще кажется,
0: знаешь, миллениалы. Ну, я правда не знаю, ну, скажем так, 30 Вот человек 30-летний да. еще по какому поводу страдает? Потому что он уже чувствует себя старым Потому что все время ему наступают на пятки Молодые, энергичные, мотивированные Ну, какие-то просто танки, просто танки и в то же самое время, ну ты да, же, в то же время ты молодой, молодежь
1: до 45 ты молодой,
0: ты молодой, да? ты молодой, и вот э, нет ощущения возраста, и mm-hmm. нет вот этого комфортного ощущения возраста, это, это же ведь тоже есть.
1: Да. Но вопрос, когда, когда я чувствую себя старым, когда я не могу попасть в свой возраст, это опять же вопрос комфорта с самого собой. Человек, когда спрашивает тебя про возраст, особенно когда это вопрос остаться с собой на, наедине. И вот это не попадание в свой возраст, это не попадание в себя, и то, что мы действительно не умеем с собой делать, это выстраивать некий внутренний диалог. И поэтому нам так хочется извне, так что все скажите мне, так профориентируйте, дайте мне тест, погадайте мне, скажите мне, какую работу мне выбрать, какая работа меня удовлетворит, себя слушать я не могу, у меня не выстроен внутренний диалог. Что мы говорим себе? Ты могла бы лучше, посмотри, другие на пятки наступают, почему ты такая умная до сих пор, такая бедная, но это же не диалог, это же самоедство, это же постоянная критика. То, что мы воспроизводим в своей собственной голове, это либо тревожные мысли наших родителей, да, когда же ты успеешь, да, что же это за профессия, да, вон, посмотри, Машенька-то, пятерочки уже, а ты до сих пор... А. Но ну,
0: сын лучшей подруги это мимасики, которые, которые понимают только люди,
1: опять же, нашего да, поколения. Да. Но ведь это то, что с нами делали родители, теперь мы делаем с собой. Это то, что не дает нам возможность получить действительно удовольствие от своей работы. Потому что когда я делаю работу, и я понимаю, что а мне нравится, вот я сейчас сижу, говорю, и я понимаю, что мне хорошо. Но для этого нужно остановить вот этот поток мыслей, которые, а кто в этом возрасте, да, да что ты сделал mm-hmm. Mm-hmm. <свят> в свои годы. Но мы возвращаемся <свят> да. опять
0: к сравниванию, к вот
1: этим медалькам, да. ко всему этому. И это, собственно, проблема нашего поколения. Потому что предыдущее поколение особенно ни, ни, никто не сравнивал. Там надо, значит, надо. Соверши подвиг, отдай себя родине сделай что-то для других, вот этот альтруизм, Другие вот ценности. это удовольствие. Да. да А у нас вот это уже с одной стороны индивидуальность. Ты должен, ты должен быть хорошим, ты должен что-то доказать. И это происходит у нас до сих пор. И все кажется, что если я сейчас достигну, заработаю, создам, мне полегчает. Я достигаю, зарабатываю, а мне не легчает совсем. И тогда, конечно, у нас работа плохая?
0: Ну Мы заглянули с тобой, конечно, в бездну сегодня Я думаю, что на этом мы можем первый наш эпизод застопить, как говорят профессионалы Я напоминаю, что это подкаст с чудесной Юлией Дердо, психотерапевтом, психологом Мы разбираем в этом подкасте не окей бумер, что не окей с миллениалами Мы будем на всех площадках, на которых вы только можете слушать подкасты, включая Spotify, когда он наконец уже заработает на подкасты на нашем рынке. Так что подписывайтесь и следите за выпусками. Это была Дарья Орлова. Пока-пока. Не окей, бумер.